0: złoto-rubinowym jeziorze my dwoje i poczciwy mój raniony koń, któremu podrzuciłem zesłych sitowi, aby żuł. Jasno jest umrzeć przy ogniu, rzekła. Zgodziła się skinieniem głowy. Rozbierz się, wać pani, mówię bez najmniejszej złej myśli. Odzież swą wysusz przy ogniu. Narzucę twój kożuszek i wyjdę, aby nie krępować. Nie miała wyboru. Febra ją trzęsła. Widać wyczerpała się straszliwym wysiłkiem tego marszu w śniegu po kolana przez tyle godzin. Owiono ją potem mróz, gdy przez pół godziny wykrzesywała ogień. Tymczasem nałamałem w lesie ogromną naręcz chrustu i gałęzi. Niecny mróz z wichrem napełniał mi płuca śluzem i krwią. Nie mogłem już mrozu wytrzymać. Minął kwadrans. Zastukałem. Nie ma odpowiedzi. Ponowiłem stukanie, strach mi ogarnął. Tylko koń dziwnie jękliwie zarżał. Rozchyliłem drzwi i prędko wsunąłem się, aby nie wypuszczać ciepła z izby. Widok był cudowny. Centaur obudził się we mnie. Rozwiesiwszy na tyce koszulę, leżała przy ogniu naga tak blisko żaru, że uczułem skwarzenie ciała. Koń pochylił głowę ku jej włosom. Nieruchomo trwał. Nawet na moje wejście uszami nie zarżał. Porwałem ją i odsunąłem. Omdlała. Serce biło. Okryłem ją czaprakiem. Żar podzwrotnikowy, Ogień walił aż pod sufit, Grożąc, że chatę zapali. Smolne kłody hucząc, Strzelały jak z rewolweru I zalewały się lazurową, roztopioną żywicą. Twarz jej przyświecała różowym odblaskiem konch morskiej. Oczy widzące nic, lecz otwarte niby lunatyczki, świecą księżycowym poblaskiem. Łuk biodre przegięty w kształt fali, która wzniosła się upłynąc. Cudzie życia, pomyślałem. Wybuchło we mnie pragnienie wina gorętszego niż esencje etny. Wszystkie kodeksy świata ustępowały we mnie wobec szału namiętności i zgonu. Przypomniałem o ślubie swym w klasztorze San Onofrio, i ślub ten wydał mi się nagle czymś tak lichym, jak listek zeschły, unoszony przez wspienioną rzekę Mississippi. Walka w boju zawsze podnieca zmysłowość. Stąd owokwałcenie miast zdobytych, stąd owe bezstydne przemowy Napoleona do grenadierów, stąd niesłychanie wulgarne zaklęcia chłopickiego, którymi sadził, wiodąc kolumny do bohaterskiego ataku na Saragosse, ów zwykle wytworny i absolutnie dżentelmeński generał. Żar ognia był mi tym, czym kapuła dla żołnierzy Hannibala. Dość, że cała hortikultura anime przykryta już była wezbranymi potokami centaurycznej woli. Nie miłując jej, pożądam. Rozpętany jestem jak szatan i zrywam wszystkie łańcuchy. Nie wierzę w nieśmiertelność, w nic, w nic. Chcę wrócić do dawnego pogaństwa i nie być księdzem. Otóż teraz wpatrując się w to, co było mi niegdyś tak znane i tak uwielbiane we wspaniałe ciało kobiece, usłyszałem nagle jej słowa w lunatyzmie czy zemdleniu. Włodziu, jesteś najpodlejszym z ludzi, zamarłem w sobie i nagle przeraźliwa otchłań zdała się rozwierać umych stóp, bo nie byłem jednym z tych, którzy niewolniczo przyjęli kanony i zachowują je dla oka przełożonych i gromadki wiernych. Dla mnie nie istniał żaden nakaz zewnętrzny, ale miewałem chwilę tak głębokiej wizji, że duch mnie wypełniał, zdał mi się okiem, przez które patrzyłem na wszechświat. Nie ten duch natury. Sławolnymi pląsi grający na tokowisku Cietrzewi, lecz straszliwy duch synaju wewnętrznego, który każe w naprężeniu woli wznosić się do nadczłowieczeństwa. Może tu drwić kabotyn literacki, żuicer salonowy jakiś babiszon, dążący do wyzwolenia. Lecz mówię ja, który posiadałem niejedną z wener świata, iż długo czekałem na wezwanie Boga, lecz raz uznawszy go we własnej wolnej mojej woli tworzącego, już go zdradzić nie mogłem. Usunąłem się w kąt, jakby szatan zawył na łańcuchu, tak ja targnąłem się w sobie. Wreszcie postanowiłem zakończyć już swe życie.